0: День 39. 7 августа. Около 8 утра вышел в Елезово в районе военного аэродрома. Топать от трассы, как оказалось, довольно далеко, но надежда улететь на материк еще сильна. Навстречу туда и сюда снуют военные летчики. Пешком, на машинах, на велосипедах. И только я, как диверсант с рюкзаком за спиной, в черных джинсах, желтой рубашке и туристических ботинках, пытаюсь узнать, будет ли сегодня самолет. Чтобы это сделать, пришлось пройти на закрытую территорию и из главного штаба позвонить диспетчеру, которая сказала, что на сегодня ничего на материк нет, попробуйте завтра. Оказалось, что позвонить сюда из города нельзя. Правда, я этому не очень поверил. К тому же неофициальные расценки составляют примерно процентов 90 цены обыкновенного гражданского перелета. Это было очень грустно, но ездить в Елизово каждый день вовсе не улыбалось, поэтому отправляюсь в Питер. «Машина стопится быстро, рюкзак летит на заднее сиденье, расталкивая гражданско-процессуальные и прочие кодексы. Я сажусь вперед. Дядька работает прокурором. мое предприятие ему очень интересно, но своего сына он бы так не отпустил. Весело общаемся на разные темы, и меня довозят прямо до порта. Диспетчер порта сообщил, что корабль уходит завтра в ночь и называется «Капитан Артюх». Охранник пускает на территорию без каких-либо затруднений, и вот я уже на борту говорю со Старпомом: Ехать с топом уже не хочется, к хорошему быстро привыкаешь. Пока средства позволяют, решаю просто устроиться пассажиром. Договорившись на завтра, отправился общаться с друзьями с помощью интернет-кафе. Канал при моем появлении уже не падает, но в кафе перерыв, пока он не кончился, хожу по окрестностям и перекусываю напротив военной части. Вспоминая добрым словом Валентину Ильинишну, которая чуть ли не насильно вручила мне множество жареной красной рыбы с хлебом. Наконец кафе открывается, все письма написаны, в форуме прочитаны все сообщения от друзей и написаны ответы. К сожалению, никого из питерских знакомых не оказывается дома. Поэтому, пока еще есть время, отправляюсь в Паратунку, тоже знаменитый курорт, чтобы посмотреть, что же это такое. Благо до Паратунки всего около 50 километров. Сначала поехали с культурным пареньком бандитского вида на крутой Тойоте. Завезли по пути его девчонку, а он подбрасывает меня до Паратунского поворота. Он тоже раньше путешествовал, семь месяцев по Корее, не мог выехать, правда, почему, я так и не понял. Дальше на военном грузовике достиг поворота на Вилючинск, потом на маршрутке и центрального бассейна. Как рассказали две тетушки бальзаковского возраста, в Паратонке ничего, кроме нескольких бассейнов с одинаковой водой, нет. Все прелести таятся в санаториях, куда попасть без путевки невозможно. Ну да ладно, за 25 рублей купаюсь в бетонной яме, окруженной серым обшарпанным забором. Вода, правда, тут ядреная, сердце так и колотится, но в принципе по составу ничем не отличается от Малкинской и Эссовской. Впечатление осталось гнетущее. Вокруг протунки множество санаториев с разнообразными названиями, а вот магазинов почти нет, поэтому, пока нашел пиво, прошел не один километр. По обочинам задумчиво стоят борщевики, посматривая на мелких человечков, которые копошатся где-то внизу. Здесь эти растения достигают высоты 4 метров. Поставил палатку неподалеку от бассейна, разогрел обед и пообедал баночкой каши, запивая ее Камчатским пивом. Сколько людей мне хвалило Камчатское пиво, и действительно, оно было на высоте, настоящее, живое, вкусное. Захотелось даже взять ящик с собой в Москву, но боюсь, не довезу. Вечер провожу в борьбе с рыжим теленком. Это млекопитающееся, с добрейшими наивными глазами шастает вокруг палатки, увеличивая процентное содержание машки в воздухе раза в три. К тому же ему очень интересно, какой же все-таки на вкус мой тент. Битву заканчивает дедушка который наконец уводит теленка и его маму теленка звали ну конечно же чубайс вечерком развожу костер ужинную пишу заметки наверное лягу спать завтра ранний подъем